0: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。<笑> Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。<笑>为什么这个地方可以卡住？<笑>我也<笑>没有<笑>没有，因为因为我后来我刚才想说，嗯，我好像哪边说说错了，但是就停住之后，不<笑>就整个就卡住了？好啦，好了，习惯就好。<笑> OK， <笑>我们开始。都不要那么紧张呗，对不对？<笑>好，好，那今天时间是二零二二年的三月二号星期三。那我们今天为大家带来五则新闻了。那五则新闻里面，当然第一则呢是今天早上呃 ，Dennis 他也做同步口译啊，就是拜登国会在国会呢发表的国情咨文。那这国情咨文里面有哪些重点，我们要跟大家做一个分析。另外的话，会跟大家提到了乌克兰最新的一个后续。然后第三则呢？我觉得，我觉得这第三则新闻，我自己本身我是有一点点担心的哈。为什么有点担心？因为呃，现在已经不是光是普丁说，因为包括了。俄罗斯的外长他又提起了，那 GSO 半岛电视台访问的时候，他提到就是说，他提到就是那个核武警告啊，他说第三次世界大战将是核武战争。我不想很多媒体在猜说他讲这句话的用意是什么哈。那这当中是威胁呢，还是另有其他真正的一些想法？那这个部分的话，我们到时候来跟大家做分析。那第四则新闻就是能源危机哦、喔，因为 OPEC 呢，他现在呃今天晚上刚刚决定哦、喔。在四月份的这个就是原油产能呢，还是维持原先的增增产 base 哦，也就是它不会增加生产哦。那这也造成了现在的原油价格呢，已经是八年半以来的新高。那另外的话，包括了就是呃，我们在讲就是呃那个呃萨哈林，萨哈林就是在呃我们在讲库页岛那一边哦。萨哈林有萨哈林一号跟萨哈林二号。那原本呢，英国的 B P， 然后还有包括呃限排石油呢。呃，都在那边在开采那个协助挖掘天然气，那当中还包括日本的三井啊、呃、相关的这些公司哦，现在呢就纷纷的都决定就是先暂时先撤离了好，就已经不再从事这个挖掘生产。那这当中会不会造成这整个整个我们在讲全球的一个能源危机、能源上涨，包括不管是天然气或者是原油，待跟大家做一个分析。那最后的话，就减肥成功的那个彭，我为什么要讲他是减肥成功？<笑>就是彭贝尔呢？他来台湾访问、哦、那来台湾访问到底有哪些看头？有哪些点？到时候会请丹尼斯来跟大家来做一个简单的一个说明。好，那我们再谈一下，就是美国拜登总统哦，他今天所发表的这个国情咨文里头啊，他在国情咨文里面，他花了很大的篇幅在谈有关俄罗斯的这件事情哦。当然，大家在就是对于俄罗斯这件事情的话，他先是指责了，就是俄罗斯总统普丁。那普丁的话，他在等于说这整个没有去透过谈话对话的方式来解决啊，而是选用了就是战争武力这件事情呢，他已经提出了一个很严正的一个指责。那当然，他也提出了就是对俄罗斯的银行进行制裁。那 EU 也宣布了七大那个俄罗斯银行已经被等被等于说算是被这个制裁哦，就已经实行制裁当中。那在这整个一个状况里面哦，就是说这一次的整个国情咨文里面 d e n i s 最主要的重点在哪里？那因为他后面其实也谈到了，包括 coffee 啊，谈到了包括了种族啊，谈到了这些，感觉那都是比较属于旁枝。他整个主轴好像好像还是放在俄罗斯这件事情上哈。
1: 他在外交事件上面的主轴只有乌克兰这件事情，他其实今今年的呃这个国情咨文只谈到只谈到乌克兰，其他的部分全部都是很大的篇幅都是在内政，所以今年的国情咨文基本上是一个内政导向的一个国情咨文，他反映出来的是拜登政府现在遇到的一个比较大的难题是美国民众对于内政的非常的担忧，尤其是物价的不断的上涨跟通货膨胀。刚刚九月也说到了，像是我们之前也一直在讲，呃，创下了四十年的新高，而且这个通货膨胀比例恐怕接下来的数据今，今呃这个月下个月恐怕都不会非常乐观，因为战争的关系。所以目前看起来，拜登总统在昨天，呃，美国美国时间昨天，台湾时间今天上午、哦，他发表的这个呃国情咨文呢，事实上可以看得非常清楚，是内政为主的。那也可以看得出来，为什么共和党在稍稍后的回应哦。这个这是一个规则，稍微回应都一直在批批评这个拜登总统在外交、国防上面很弱，那。拜登总统在这个俄罗斯的问题，就是说在乌俄之间的这个问题上面呢，虽然是讲的很强势啦，就说这是俄罗斯的错，然后也特别去强调说我们会禁飞所有俄罗斯的航空，然后我们会给乌克兰更多的支持，包括了呃直接就说了十亿美金的军事的援助哦，但是他也特别在重申，美国守护的会是北约盟国的领土，寸土不让，讲得很斩钉截铁哦。但是，如果你是乌克兰人民的话，你听到这个可能会心里面会觉得。嗯，有点有点觉得好像帮助不大，因为所谓的北约领土寸土不让，代表的是在乌克兰的边界以内，就是乌克兰境内呢，美国的军队是不会踏进乌克兰，也不会真的给乌克兰人民直接的军事的援助。这个部分也是乌克兰人民现在开始受到这个战火洗礼之后，慢慢会慢慢会开始有一些有有一些期待，可能会不同的声音会出来。我们今天其实已经看到了有乌克兰的这个嗯，有乌克兰的呃人呢。直接的指责，呃，英国的首相鲍尔斯·江翰说给的力量不够，英国跟北约不够勇敢哦、啊，这样的论述。我们回到国情咨文的内容，如果从内容来说呢，我们刚刚说内政是很重要的，可是在这整个国情咨文里面谈到的内政。非常的可以说是包山包海。那所谓的包山包海是说，他把过去去年他对国会发表演说这边特别补充哦，去年拜登总为什么大家会说这是第一次的国情咨文？是因为国情咨文是指总统要就任满一年发表的国会演说才叫做国情咨文。如果不到一年，像是去年刚刚上任，那个演说是对向国会报告，只是一个报告，只是一个很简单的说明，而不是国情咨文。那今年的国情咨文跟跟去年的所谓的向国会报告来对比的话，就会发现拜登总统讲的很多的事情是去年讲过的。换句话说，拜登总统在过去这一年当中还在努力的推动他想要推动的，像是基础建设，像是 American Rescue Plan， 就是美国的援助的计划，这些计划他都说希望。这个两党呢，可以跨党派的来解决这些争议，解决这些帮呃问题，然后帮助美国，美国可以真的是把基础建设重新做好，然后让美国有机会在下一个十年可以重新这个再次的迎接比较光明的未来哦，所以。计划很多，还是要说计划很多。听起来，如果你是民主党的支持者，你会觉得，嗯，拜登总统就是要继续朝朝这个方向前进。但是我们必须说，因为经过了一年，然后还是大概跟去年讲的差不多。你可以想象，美国的中间选民跟所谓的共和党呢，可能会更没有耐，更没有耐心哦。因为拜登总统的今年的谈的呢，这些计划还是不不拖，就是政府要给予很多的援助，但是。没有办法告诉大家，就是钱从哪里来。虽然拜登总统讲说再次保证，年薪四十万以下的美国人不会有加税的问题，有钱人必须要付更多的税，企业必须付更多的税。可是这去年也说过了，问题是这些法规、这些设设计呢，就是卡关在国会。那国会卡关在目前。民主党是占少稍微占稍微多数的情况，呃都没有办法过关。今年在二零二二年的集中选举之后，恐怕拜登总统现在讲的这些计划会让很多人质疑说：那你在选后还有机会啊、呃、推动这么多的计划吗？其中呢，我觉得在台湾特别值得关注的是，说拜登总统在这个计划当中有特别请来 Intel 的总裁到现场哦，到现场讲什么呢？他说啊，在美国要建做一个 mega site， 就是一个巨型的这个半导体的园区哦，在很多的地方要建立所谓的巨型半导体园区，关键在于要美国制造，要把晶片半导体产业拉回美国。可是我们在 d i s c u s 之前就已经说过了，半导体这件事情呢，台积电所拥有的领先的科技，并不是说台今天美国砸了。两呃砸了金，昨天说是一千亿美金哦，不是说砸了一千亿美金就可以马上生出最最高效能的晶片，或者是最好的制程，并非如此。也就是美国现在这个计划虽然听起来是很不错，但是它要真的让美国的半导体产业链可以完全的嗯符合美国高科技产品的期待，呃，晶片都在美国制造。恐怕是三五年之后的事哦。所以其实拜登总统呢，我们说看你喜不喜欢他。如果你喜欢他的话，你会觉得他的这些计划都很不错，包括了对于少数族裔 LGBTQ 的这些这些呃保障哦，还有特别强调了他提名了即将提名了非裔呃女性的大法官，还有像是这个投票权的争议，他说基本上他希望两党能能够呢阻挡这个呃这个呃，他让投票更为简单一些哦。但是我们讲，这些都是愿景，这些都是目标。所谓的目标，就是要两党合作，在国会才能过关。但是再次强调，这些事情一年之前也提出同样的愿景，所以一年以来，美国的国会很显然的现在。不团结，现在呢没有办法，民主跟共和两党同时走在一起哦。那以目前拜登总统的民调支持度来看，共和党恐怕是更不愿意跟他配合了，因为明显的马上就要赢了、哦，所以共和党的政治盘算呢，现在并不是朝向合作的方式，而是静观其变，尽可能的在这一段时间看着拜登总统现在的施政没有办法得到有一个呃有效的成果。进而，在其中选举有办法能够呃把共和党的这个主导地位拿回来哦，这听起来就是就是很很不好的政治角力，或者是政治算计，很自自很自私的。但是很无奈的是，目前美国现在看到的政治的对立，真的就是如此。这也是我们一直在讲说。美国不是国力衰锐、衰拓、衰退，或者是美国不是没有实力了。美国的实力在，但是开车的开这台跑车的人，或者是这个团队，可能出现了很大的问题。我们不是只只是我们凭，只是自己说、哦。其实，美国在每一次的国情咨文之后，都会有相关的这个民意调查、哦。从今年的国情咨文之后的民意调查，你可以看得到拜登总统真的表现并不是非常理想。CNN 的最新的报道呢？大部分的美国民众并没有因为拜登总统的国情咨文而感到非常的振奋。就算是很多的媒体做的这个，你觉得国情咨文是不是让你感觉到乐观？虽然答案是百分之七十几是觉得哎还不错，还是有一点乐观的希望。但是如果我们把这个百分之七十几哦对照过去，包括川普、包括奥巴马他们的这个国情咨文后，这个内容是不是让大家感到乐观？相较之下，拜登今年的国情咨文。恐怕我不敢说是有有多么的糟糕，但是至少呢，可能留在民众心中的印象不是很深，那也代表了这个国情咨文帮拜登拉抬声势，这个扭转形象的机会并不大，更不用说其中。有一些小细节又再次出现了这个口误、哦，譬如说他讲一开始讲乌克兰，讲到说呃这个普丁不会让伊朗人这个妥协，然后在这个过程当中也有一些口误的状况，还有卡就是卡住啦、啊、顿点啦、啊，尤其是需要一些抑扬顿挫的时候，拜登可能就卡关了。这些形象哦，恐怕他传递出来的给美国民众啊、呃，并不是。呃，太非非常这个，让人家觉得啊，这个真的真的是已经美国很强大了。当然了，这些可能是嗯一种角度的说法。我还是要强调，这个资文对于民主党的人士来说，一定会给予很高的评价，因为他什么问题都触及到了，自由派的很多议题都触及到了。但是另外一方，甚至有一些中间选民，恐怕对这个
0: 国情资文是很失望的。我们说，我们这么说吧。不过你刚刚提到拜登哦，那我想到了当年就是日本首相小渊惠山。小渊惠山呢，他在呃，因为大家知道他在是在任的时候过世哦。他在任过世的时候，其实那时候在呃，他过世之前已经出现了类似的状况。什么样的状况呢？包括他在呃面对镜头的时候，他说话说到一半之后，他会停住。他会停住，那停住之后很，很呃，停了一段时间，然后才好像被提词一样，然后他又想到要讲什么，开始这样往下走。呃，其实刚刚听那个 Dennis 在提这些状况的时候，我自己是有点担心啦、啊，担心什么？因为这很多其实都是一些征兆、欸。哎 ，Dennis，
1: 你是担心他的健康吗
0: ？一定是啊。
1: 我我觉得他年纪是挺大的，但是美国总统嘛，毕竟有全呃，可以说是全世界最好的医疗团队照顾他也不为过、哦，所以可能他目前呃还是有很好的医疗照顾啦。但是对于，因为毕竟他年纪比较大，所以真的他的反应可能不如他年轻时候这么言辞可以这么犀利、啊，这个反应可以这么对，反应可以这么快。那我觉得，但是这也是一个问题哦，因为其实美国人民哦，或者全世界期待的，昨天晚上期待的是一个。比较强势的、比较令人令人觉得
0: 振奋的一个国情咨文，我们要想象。毕竟在这个在这个整个状况里头了，对不对
1: ？对，在战争时刻，这也是难难怪为什么共和党会觉得，为什么只有乌克兰？你只讲乌克兰，而且只是只做到这样哦。其实，在战争时刻，我们回想二二次世,世界大战期间，一九四二年，这个罗斯福小罗斯福总统给的这个国情咨文演说，当时是被誉为是史上最好的五个国情咨文演说之一。他在这个国情咨文演说里面提到了四种的自民主自由，美国必须要拿出啊、呃、拿出立国立国时候的这个态度来捍卫全球的民主自由啊，然后讲的讲的非常的斩钉截铁。当然，这是因为美国自己也参战了，所以当时整个战争的气氛。那再讲说，二零零三年，其实小布希总共同给的这个国情咨文也说，当时也是对反恐反恐的这个战争时期，然后对于恐怖主义要全面的权力思维打压。我们先姑且不论小布希这个打伊拉克呃是不是有一些情资的问题哦，只是说在国情咨文上面，尤其在这种战争时刻，更多人会期待。美国的总统扮演的角色是稍微的更强势一点，而不是仅仅在强调说：“哎，北约我们会寸土不让。”强调说：“我们我们会给一些经费。”强调说：“我们会禁止这个乌克兰的飞机、哦。”坦白说，这些当然不是说没完全没有作为，可是很显然的，以目前乌克兰的发展局势看起来，呃，这样的力量好像还是不够。有没有更强的方式？有没有其他的步骤可以做？这个？大家都没有听到，所以对他当然有点失望。更不用说，除了乌克兰之外，我们说了，他整个国情咨文里面呢，也没有提到印太战略到底要继续要怎么走，也没有提到非洲的问题或者是中东的问题。我们知道阿富汗撤军之后，中东好像就跟美国没有关系了。这一点都是拜登总统可能会，呃，应该是说他一定会遇到很大的质疑跟挑战的。因为我们就说过了，他一开始上台的时候就说他自己的外交有多么的有经验，布林肯。他的国务卿的就职演说，对全美国人说，未来美国的外交政策一定会接地气，让美国人知道美国的外交的动向是什么。大家可以回去听，他特别讲到说，现在这个时代呢。外交跟内政是联动的，可是现在看起来，拜登总统恐怕在外交上面的这个表现没有办法帮他在内政上面加分哦，所以还能不能够联动？到底是加分还是扣分？现在都变成了拜登等于是以前的这个，好像觉得是一个很不错的标签或者是一个很不错的品牌，现在反过来要想办法，就是嗯，要可能稍微脱钩。所以在这一次的国情咨文，我们刚刚说了。非常强调内政，强调民主党的这个强项哦，不再去特别强调说啊外政外交的问题。某种程度，它也反映现在美国的困境，就是它的外交政策是被内政所牵动，或者甚至是被前置的。所以我们要看说，呃，要美国带头做很多的动作，甚至在乌克兰的事件上面，除了经济制裁之外，还有什么动作？我、呃、这个是。可能外界很期待，可是美国
0: 能够拿出什么，这是我们我们我们也很好奇的。对啊，因为你看好莱坞电影有没有遇到灾难片的时候，像 ID Four 那个美国总统出来讲话有没有、嗯、才能够让全球整个一个团结起来嘛？哈。呃，美那那个 ID Four 美
1: 国总统还自己开战机啊？对啊
0: ，对啊，对啊，所以很重要啊。那嗯，好，那就大家就知道说，就
1: 是<笑>其实你讲 ID Four 是一个很好的比喻，就是就像我说的，其实在这个时间呢。过去的美国总统他会试着展现这个带领全球网球往往前冲哦，对呀、啊，不、就是只是言辞上面好像很激烈，会有一个让人家觉得，哎、欸，这招下去可能有一些不一样，或者是有一个很强的论述，一起打怪啊，对不对？就类似这种感觉，感觉哎、欸，跟着你美国走好像好像有道理、哦，可是现在是嗯，美国有点像是哎、欸，我们跟着欧盟一起来。就是一一直就是强调盟友，当然盟友是很重要的，可是还是需要有一个领导。大家可能对于美国过去的形象还是对他有期待，但是拜登现在展现的，呃，反映出来的就是美国现在希望跟呃希望是一个集体领导，大家一起来让美国的压力少一点。但是这个就这个就不符合美国的大家对美国的期待嘛，所以才会说这次的国情咨文。恐怕恐怕他嗯不会是一个非常非常加分的一个演说
0: 是好，那我们进入我们的第二则新闻，第二则新闻来谈，那就是乌克兰最新的一个状况。那最新的状况呢，就是呃离。乌克兰总统府大概是有六公里距离哦，有一座电视塔呢被俄罗斯的飞弹给打中。那打中的话，其实这个打中这电视塔倒还在其次。虽然说呃，现在目前电视塔它没办法就是完全修复，所以在电视转播上会有些困难。但是呢，在电视塔旁边呢，有一座就是当时呢就是为了抵抗纳粹所建立的一个纪念碑哦，也被俄罗斯的这个飞弹给炸掉。那所以呃，就是现在乌克兰总统呢，泽伦斯基。那他就发表了公开的那个，就是谴责哦。他讲说，这一这一些啊、呃，因为这个为了纪念这个纳粹哦，这牺牲的这一群人呢，被俄罗斯又再次杀了一次吼、哦。那所以用这方式呢，这等于说呃，相对的、哦，这让大家对于这个俄罗斯的这样的一个状况呢，会更加的那种所谓的同仇敌忾哦，要激起这样的一个感觉。那在俄罗斯境内呢，目前的状况其实是已经到哦最新的目前最新的状况是有七千名哦，呃在。俄罗斯国内呢，就是反对战争的这样的一个平民被逮捕。那除了现在俄罗斯加强管控这个平民的这所有的这些反战的这个言论之外呢，也开始去限制所谓新闻界的新闻自由。那俄罗斯主要的一个广播电台莫斯科回声，在一号晚上的时候宣布，在最高检察院的指示下呢，必须要停播。那同样呢，有另外一家是批评这个普丁政政府的一个电视台呢，也要停播了。那目前这两个电台跟电视，这个电台跟电视台的那个 internet 的这个网站呢，现在也都没有办法浏览了。那可见的，现在整个俄罗斯国内的状况呢，虽然是反这个。反普丁的人呢也有，那但是呢，这个反普丁的言论也有，但是渐渐的呢，这些开始呃那个就是。固定的开始是加强的，这所有的管控。那另外还有一件事情，其实也是大家在谈，就是大家如果说印象深刻的话，昨天的话不是在那个俄罗斯跟乌克兰他们有在做第一次的这个所谓的停战呃会啊协商嘛，哈。那这当中的话，就有有一些观察家就发现一件事情哦，就是说俄罗斯所派出来谈判的这些人呢、啊。呃，包括了文化部长啊，这相关的其实都不是普丁。因为昨天我想大家如果有仔细听 d e n i s 在跟大家在讲的话，普丁的自己人哦，自己人当中的这个是非常紧密的，包括就是、呃、我们待会会提到的，就是外交部长哦，这些相关的人，其实在这次停战里面，其实呃，停战协议里面，他其实都没有出席哦，所以普丁的这个停战的这件事情啊，他到底是以。停战为名，因为现在呃已经有另外一个说法是说，现在俄罗斯的军队当时呢本来希望能够快速的能够打击打进基啊、呃、打进那个基辅，然后呢现在包括可能遇到了包括粮食的这些还有油料的这些问题，所以停住了。所以呢现在也有一种说法是说，普丁其实是用这个等于说停战协谈的这样的一个方式，其实正在呃用在呃在抓这个时间点。戴立石怎么来看这样的一个事情？
1: 我觉得普丁的策略基本上就是两手啊，第一个是在军事上面继续的施压，而且是施压的更强劲哦。尤其你刚刚提到的，他们是好像从各种各种情资看起来，他们俄罗斯的入侵的这个过程当中有点受挫，但是这个受挫会不会让俄罗斯知难而退？看起来是不会，嗯、因为普丁已经下一一很清楚的讯号是。我现在设呃，普丁设出了一个三个条件。我如果我们仔细去看那个三个条件，在媒体上都看到了。第一个是要这个对于呃乌克兰要保持中立，也就是说不加入北约了，要保持中立。当然是乌克兰要去军事化、去纳粹化，嗯、基本上就是缴械投降的意思。乌克兰未来就是和谈之后呢，你就不要有军队，去军事化。再来是第三个，我觉得也很有争议的，就是说俄罗斯要求全世界，不只是乌克兰哦，全世界西方国家都认同克里米亚是属于俄罗斯的。所以你看他设的这个三个条件，基本上是没有这个感觉起来是没有让大家有谈判的这个妥协的空间，因为你就是要对方投降。那俄罗斯设了这个三个条件之后，采取的强烈的军事动作，更加的证实了普丁虽然说要谈判。其实美其名是谈判，但是其实是要你要你威呃威胁你接受所有的条件。那乌克兰能不能够接受呢？那就取决于乌克兰现在的自己本身的状况哦，尤其是俄呃前一前面的这几天，俄罗乌克兰的人民是用坚决的抵抗，可是俄罗斯的主力部队现在看起来是越来越越来越加大它的攻势，包括我们看到电视塔被飞弹击中哦，这个其实给我们一个讯号是。现在开始炮击了吗？现在开始运用飞弹了吗？因为前面都是地面作战嘛，现在开始用飞弹了吗？那我们也之前有跟大家分享过，俄罗斯其实最强力的军事上面比较有优势，或者他自己很自豪的，就是他的炮兵部队跟他的飞弹设飞弹设计哦。所以基本上，如果说普丁是用这种开始更全面的进攻乌克兰。我们最不愿意看到的事情，就是可能乌克兰人民会遭到更大的打击，因为普丁的目的设想的所谓和谈是一个形式，但是你只能接受我所说的话、哦。所以大家会问说，和谈会不会继续？普丁当然会说，我要和谈继续啊，可是这是我要这个形式继续。其实俄罗斯很多的事情都是形式嘛。前两天我们不是还在讲说俄罗斯有民主有选举啊，就是选举就是形式啊。他要这个形式。增加对外的他所谓所说的合法性，大家都看得出来，这个和谈是形式。但是呢，考验的是西方国家能不能够去愿不愿意去戳破，因为戳破所谓的和谈只是形式，俄罗斯是要逼迫乌克兰去妥协或者是低头。如果戳破的话，那西方国家必须要有这个勇气。我我我说，呃，这个和谈是是是是单方面的逼迫，那西方国家就要拿出更大的支持啊。这个支持非常有可能就是除了经济制裁之外，甚至经济制裁是不是能够百分之百的截断？到目前为止，我们昨天才讲说，西方国家的经济制裁现在还是留留着这个留着很多的缝哦。真的要做到让俄罗斯。完全完全跟世界切断的话，西方世界的在全球化的时代，西方世界其实也会断手断脚，这样形容比较残忍，但是真的是这样，就是包括了所有的争议都要停停下来哦。所以西方国家有没有这样的决心？那如果不要影响到经济，那西方国家是不是有打算要用军事？这个都是后续可以考虑的。但是我们说，乌克兰现在看起来在战争的这个部分呢？越来越多，嗯，比较多，越来越多的伤亡数字，随着俄罗斯加强军事火力，这个伤亡数字是往上是往上增加的。泽连斯基虽然有新有媒体传出来，泽连斯基有在感慨，或者是泽连斯基有在考虑说，是不是不要和谈了？是不是因为和谈没有意义，所以谈也没什么意思？但是反过来说，如果不和谈的话，那下一步恐怕就是呃，乌克兰的人民会遭受，或者呃，会遭受到更大的打击哦。现在对乌克兰来说真的是非常非常艰难的时刻。没有、啊、他，如果他
0: 如果不和谈的话，到时候俄罗斯就给他一个借口了，就是因为你不和谈，我才打你啊
1: 。所以我说，现在乌克兰是面对一个非常艰难的选择，因为他们所期待的支持，来自西方的支持，看起来力道就是这样了。嗯，因为从国情咨文，从西，从英国首相的讲话看起来就是这样。因为已经是经济所有的经济制裁已经下了，而且是所谓的核弹级经济制裁。然后给予乌克兰的，包括了军事的呃物资的资源都给了。所以到目前为止，如果这样的动作还没有办法挡住呃普丁的话，而且普丁还在加大加大力道的话，那怎么办？这是乌克兰现在最大的最大的问题哦。那我们只能说，我们真的是希望说呃。事事件可以朝我期待的和平的方向去前进，只不过现在乌克兰的选择恐怕是比较
0: 少一些。他昨天不是向欧盟提出了申请？你觉得这欧盟这这个提出的申请能过吗？没办法。我也觉得我
1: 比较不乐观哦
0: 。我跟你一样不乐观。为
1: 什么？为什么没办法？虽然很动容，对不对？虽然我们都流泪，我真的觉得很难过。但是为什么欧盟恐怕很难接受？第一，第一个原因呢？很表面上面就知道，欧盟有二十七个国家的那个规则审查，它有八万多页的这个各项的条件。你要加入欧盟，你的。政治体系、你的经济体系、你的贸易制度，全部都要能够对接，要能够接轨。以现在乌克兰的情况，没有办法进行完整的审查、啊，那更不用说乌克兰之前就有很多，譬如说乌克兰体系自己本身的问题。那么要申请加入欧盟，对他的同情感是很高的。问题是说，在同情感之余，是不是欧盟就会放宽，就是把所有的条件都移除，我们先让他进来再说？那先让他进来呢，好处在哪里？欧盟国家可能也要问。先让他进来，除了说让乌克兰人民觉得，哎，欧洲国家支持你之外，他的好处在哪里？因为欧盟它并不是一个安全组织，欧盟是经济组织，欧盟没有办法像北跟北约扮演的角色不一样。加入北约，他可以马上的及时进行军事的援助，可是加入欧盟，他是象征性的欧，欧盟欧洲人跟乌克兰人站在一起。除此之外，没有办法给予乌克兰人民现在所要的军事的保护哦。那再者呢，欧盟的二十七个国家现在其实有非常多的国家已经提出申请。我们举例，土耳其一九九九年就申请了，到现在二十三个年头过去还没有核准成功。阿尔巴尼亚、塞尔维亚都是在二零零八、二零零九就已经提出申请了，花了十几年的时间都还没有审议过关哦。所以你可以想象，这些国家都还在被拒在门外，还在慢慢的排队。乌克兰也许这个时候真的会让大家觉得要给他机会，或者是要给他更多的帮助。可是这个更多的帮助有没有强化到二十七个国家都说好了？好了，我们把所有的门槛都取消，我们至少先拥抱他，至少象征性的意义先给他。就像我说的，其实国际政治是很现实，也是很务实的。在这样的考量之下，我觉得欧盟呢。给他很多的支持，或者是欧盟国家一起说，哎，我们来发出声明，或者一起说，我们来募资、募集各种的经,经费，或募集各种的物资，来到、呃、送到乌克兰，这是可能做到，而且一定会做的。问题是要把欧盟的会员给到乌克兰的身上，让乌,乌克兰可以加入，
0: 我觉得难度极高极高。是，那我们进入第三者哦，第三者来聊的就是俄罗斯外长哦，就是呃。维维克洛夫、哦，他在接受半岛半岛电视台的一个访问的时候，他讲了一句话，他说：“第三次世界大战呢，将会是一场核战争，它将会是一个毁灭性的。”那这也就是回到了，就是其实呢，乌克兰总统泽连泽连斯基呢，在二月十九号的时候，他就有讲过一句话，他在抱怨，就说：“呃，当年呢、啊，如果是美国、英国跟俄罗斯。”的所签署的这个布达佩斯的备忘录，如果起起效的话，其实就不会有这样的一个问题哦。那问题是当时呢，就是希望那个乌克兰放弃核武哦，那使得呢现在的那个乌克兰遭受到现在的一个状况哦。那我们在讲说这一次的这整个一个呃俄罗斯入侵乌克兰这整件事情，也有部分的这个观察家他们认为呢，这其实是一连串的。失误或者是误算所造成的吼，那第一个误呃失误误算在哪里？就是呃，应该是说普丁呢，他误算了，就是这个呃。乌克兰乌克兰政府呢会这样的顽强的抵抗哦。当时呢，因为普丁他也会觉得，就是说我今天我入侵，我趁着这样北京的这个冬季奥运跟接下来的帕奥之间的这样的一个空档时间，我来入侵。入侵之后呢，到时候在这个帕奥刚帕奥要举办之前，我就能够搞定。那搞定之后呢，其实我对于北京的话也不会去让他在脸上无光。那另外的话，其实，在整个乌克兰这边的话，呃。就是一个是一个战败国，一个是战胜国这样的一个概念了、哦。那我要怎么做？就我来怎么做、哦？他没想到。居然泽连斯基还有这整个乌克兰的乌克兰军的抵抗是如此的顽强哦，那这是第一个失误。那第二个失误在哪里呢？就是第二个失误其实是曾经在呃有人在讲哦，就是说当时呢，这个我们在讲美国国务卿布林肯呢，曾经有用三次或四次的一个机会告诉王毅哦，把这个机密的一个资料告诉王毅，就跟王毅讲说，希望这个中国政府呢能够来协助、哦，让这个就是普丁不要出兵哦。那这件事情，但是呢，在中国的整个判断里面，他们会认为就说普丁是不会出兵的。那所以呢，中国它本身的一个误算，这也是可以知道说为什么呃，当这个普丁打进去的时候，中国有那么多的侨民还在乌克兰还没有撤走。当其他的国家都开始撤走之后，中国侨民没有撤走，这是第二个误算。第三个误算是在哪里呢？第三个误算其实是美国对于泽连斯基的误算。为什么是美国对泽连斯基的误算呢？因为大家如果记得的话，泽连斯基曾经在、呃、讲了一句话，他说他希望呃，因为美国希望他能够就是赶快就是能够呃，因为那个俄罗斯呢对他们对的把、呃、泽那个哲连斯基当成第一个暗杀对象，希望他能够赶快撤离哦，撤离到就是海外去哦。那但是他没想到的是，哲连斯基他发表公开发表谈话说。他需要的是弹药，不是交通工具哦。当他讲完这句话之后，这也是美国的第三、第二，就是美国误算。美国为什么误算这件事情？因为美国在讲，如果今天泽连斯基他如果就是像阿富汗的总统这样就整个撤离出去的话，这件事情相对都好搞定。那反而是现在泽连斯基留在国内顽强抵抗的时候，反而让美国这一边的话，他本身的在整个大盘算里面又有一些问题出现了、哦。那对于这整个一个状况里头，包括从核武到这几个国家大国的误算里头 d e n 你怎么来看
1: ？其实这种呃各方的想法，包括了各方的误算，我们可以看到，就像我们说的，国际政治它很多的现实面，它也许不是我们喜欢听的事情，但是有残忍的部分，包括了刚刚提到的，就是说各方的误算，尤其是泽文斯对泽文斯基的这个判断，我们不确定是不是真的有这样的讨论，但是想象一下，如果是。呃呃，其如果是就预预判说，哎，如果泽文斯基提提早的放弃对抗，然后就可以造成像是当时阿富汗的状况，然后把这个乌克兰呢遇到把，这个等于是乌克兰就是嗯，不要说投降了，就是不抵抗的话，也许西方国家可以改，可以在事后跟呃俄罗斯进行交涉、哦。我们说不管怎么样的判断，我觉得当然战争战争没有借口的，这些很多的借很多都是借口的。很多都是就是找找到理由，不管你有过去有什么，就是呃，其实你可以发现，呃，乌克兰现在的这个表现出来的态度啊，是呃全世界都看得到的。泽伦斯基表现的态度，泽乌克兰人民表现的态度，普丁为什么一开始呃，就我你说的所所谓的俄罗斯的误判呢、啊？我觉得这个误判的部分确实是哦，就是俄罗斯可能一心觉得。如果我做这个动作，包括了入入呃入侵乌克兰，就进入到乌克兰哦，呃，他可能觉得，哎，在事发之前，大概还有百分之二十、百分之三十的乌克兰民众觉得，哎，我我们跟俄罗斯的关系是好的，所以他误判的状况是，他觉得这些人呢，会因为战争发生，更加的觉得，嗯、呃，我们我们不用打架嘛，我们不用打仗嘛，我们就我们就好好谈呢、啊，所以。战争发生了，这些人可能就会倒戈，或者至少这些人就会不抵抗哦。这是我觉得是乌呃俄罗斯俄罗斯最大的误判在这里哦。那我们也必须强调，现在乌克兰所展现的团结的态度，它反映出，如果你的生活方式、你的家园被入侵了，不管你的立场是什么，你就会你会想要捍卫你的家园。这个团结是毫无疑问的。我们要问的，或是我们希望的，大家思考的是说。团结在乌克兰被战争入在战争发生之前，乌克兰其实还有不同的立场。可是，如果乌克兰在事前就能够更加的团结，会不会有一个有一个情况是可以把这个呃让敌人不要有这种误判？我不知道九六，你知道我刚刚在说的意思哦？我想说的是，俄罗斯的误判是因为他觉得乌克兰内部有不少的分歧，有人是亲俄，有人是亲俄欧洲。但是如果在发战争发生之前，乌克兰就可以团结起来，展现非常强烈的，没有没有这种呃意见的分歧。我们就是会捍卫我们的立呃立场，捍卫我们的力量。也许敌人的这个盘算的动机就会呃有这种念头就会少一点哦、喔。我我觉得简单来说啦，呃，整个目前的情势呢，就是一连确实是一连串各方各方角力跟各方判断出来的结果。现在大家。比较担心的就是我们这则新闻在主要在想的就是呃第三次世界大战或者是核核子武器的威胁是不是真的会提出来？是是不是真的会发生哦？我觉得现在啊，俄罗斯的这个外长拉夫罗夫去提到这件事情，很显然的，俄罗斯现在感受到更强大的经济的压力，这个是呃，我们觉得从这个。话语当中可以判断出来，俄罗斯是有压力的。即便普丁有非常强的这个对内的控制力，但是你要说他完全没有压力，不是，他有压力，所以会丢出这样的话。但是呢，大家会说，哎、欸，我们昨天也说过，到底会不会发生？我觉得如果把普丁逼到了墙角，真的很难说他会采取什么样的动作。我们在看，包括旁边的白俄罗斯，也同样的在讲一样的话。白俄罗斯的总统也说，西方国家做出的这些制裁，只是让俄罗斯，只是让这个现在这个战争更加的推向扩大战争，更加的推向所谓的第三次世界大战了。所以我，我我觉得，嗯，跟时间赛跑吧，看看普丁承受的压力是不是会改变他的想法，然后西方国家到底有多么的团结，这是我们一直在观察的，也是
0: 也是全世界嗯要去思考的。你提到这个部分哦，我可以聊一下。就是呃，今天刚好跟我一个呃，算是同事，然后呢，他就问我一个问题，他说，因为大家也在知道，就是这个乌克兰事情发生之后啊，大家会把它拿跟台湾来做对比啊、哦，然后他就跟我讲，他说，你看嘛，那台湾就不要不要去呃去呃挑衅中国这样就好了之类的。我就跟他讲一个重点，我说我说我们先撇开说我们的政治光谱之间不一样，先先不要谈这个事情。我就讲一件一个非常重要的，呃，当人家今天伸手来打你的时候，本来也跟讲讲，我们本来讲说好好谈，不管说我们在谈这个事情，那要好好谈。可是他就一一,一拳给你打下去的时候，那这到底是谁的错？这是非常非常清楚这是第一点。然后第二点的话，就是我我也跟他讲一个重点，我说。你要知道啊，就是说，当今天当别人进来你的你家里面，你要想想看，你现在你已经是一个四五十岁的人了，你在这个土地上，你所累积的这些财富，你所累积的人脉，以及你所累积的社会社会地位跟社会关系，你可能会因为一个外来的这样的一个政权，你必须全部打掉从，从全部重来，你愿意吗？吼，我觉得这其实这是一个，我觉得我们大家可以去思考的一个问题哦，就是说，刚刚 Dennis 在提到一件事情。不要让人家有误判的这样的一个很重要的一个关键是你今天你到底你我们都不要去谈说哦你要你如果要、嗯、讲说谈台湾价值谈这些你会觉得太形而上没有关系我就只谈你自己的财你自己的财产你自己所累积的这一片的土地你所累积下来的人脉你所有的那个财富你还要不要这就是一个非常重要的一个关键哦。当我这样跟他讲完之后，他。你知道他后来就完全就不讲话了，然后他就跟我讲说他知道了。那这当中里面，我觉得说很重要。我觉得说每个人的那个政治光谱可以不一样，那都都可以讨论。但是在台湾一定要团结，这是必须的。因为当你不团结，人家会觉得你是有缝可以插的，这是很重要，大家必须要了解到的一点 d e n
1: 对啊，这就是我们一直在讲的、啊。很多朋友也会觉得说，哎、啊，我们要先搞清楚什么国家的立场啊，国家的定位。就像九欧跟我们呃，我们我们在说的，你团结，你即使其就基本上就是守护自己的家家乡守家，守护自己的家园，守护自己的生存方式。你可以有不同的立场，不管你是中华民国、台湾国，我都觉得这就是这是。国家认同名称的问题，可是没你仔细去思考，包括我自己做的研究，我其实在演出上也说，包括我自己做的研究，很显然的，没有人在台湾的绝大多数的人，没有人想要改变说我们现在有的民主自由的生活方式。我可能有人是认认同说，一定要是中华民国，一定要中华民国，一定是要台湾国，台湾国。但我对对我来说，我觉得现在最关键的，尤其在国际变局已经走到现在这样子，然后乌克兰的形势以及国际的这个，嗯，看起来美国或者西方民主国家在对外的援助上面有一定的界限的时候，台湾要思考的是自立自强。所谓的自立自强是两千三百万人并不多，并不多。我们诚实面对，并不多。我们能够做的是。找到共识，这个共识是我们都要这样的生活，我们喜欢这样的生活。要喜欢这样的生活，就先从不要讨厌，随随便便的讨厌别人，只因为他可能身上有一些图腾你不喜欢，然后你就忘记了他其实也是一份力量，他也是爱着这个地方，也跟你一样从小吃一样的饭，一样的地方长大的，而且你可能生长的过程当中也有很多的朋友。跟你意识、形态不一样，但是你不会觉得他是坏人的。台湾现在透过媒体或者是比较社群网站的发达，让大家越来越觉得有一些人说了什么话，他一辈子你就觉得他是坏人，一辈子你就觉得他就是这种人，他不可能，他不可能跟我一样爱台湾，他不可能跟我一样会守护台湾。可是其实大家冷静想一想，没有那么多坏人。我们一直要讲、讲、讲，没有那么多坏人，大部分的人是冷静理性，而且大部分人就像九二说的，我们谈到的是。这是我们的家、欸，哎，这是这是这是我们大家要守护的生活方式。不谈国家的名称，你喜欢不喜欢？你谈的是你你想不想要改变一切的事情？如果不想改变，那就好好的坐下来，团结的想一想，我们该怎么走？只有你团结起来，看起来你很硬，别人就会改变你的态度。不管是朋友还是敌人，都是一样的。别人会改变，是因为你自己是顽石一块哦。目前看起来，我们还要在是不是变成一个很坚固的、团结的共同体？这个部分要努力。我们希望我自己会觉得，我会希望说，把这种想法跟大家分享。我只是一个平凡人，我能够做的只能影响愿意跟我们交流、愿意沟通的人。我相信这个人这样的人是多数的。我也希望把这个念头呢，跟大家做分享，跟大家做交交流。你可以不喜欢我，没问题。你可以不喜欢我，可是我希望你了解，遇到任何问题，我跟酒后一定都是一样的。我相信所有都是一样的，遇到任何问题，
0: 我们一定是守护我们的家的。就跟你讲，你要去换头贴啦，换什么头贴？我要你的照片要换了，换帅一点的啦。难怪人家不喜欢你
1: ，我长长相问题吗？<笑>长相问题真的没办法。<笑>说有些人对啊，反正对啊。對长长相我自己检讨，好不好？现在还有一些。没关系，
0: 你老婆爱你就好 ，OK 的。
1: <笑>我老婆觉得我是内涵，我我老婆常常说我的长相不太行啊，但是没关系吧？对，只只要只要对啊，只要我们有有我们有这个心，有这个这个内涵就好。我也不知道长相我好。好了好了，讲
0: 讲长相你就开始害羞了，不要这样子好吗？<笑>
1: <笑><笑>没有了，真的，大家都是好人了。我还是希望大家就是少看这些比较极端的尖锐的事情，一定会有这种人。嗯，但是我们对话的，我们希望交朋友的，我们希望拥要讲拥抱有点夸张，但是我们真的看到这样的局势，真的应该是让大家反思了，有没有必要在这个时候一定要说啊？赶快的分你跟我，还是说我们有没有办法找到让大家可以回到我们那个良善，回到我们大家就是爱着我们国家、爱着我们的自己的家的那种感觉？我
0: 觉得可以做到，只要大家都愿意忍耐一下，就可以做到。真的，我也相信。好，那我们来进入我们的第四则新闻哦。那第四则新闻其实呢，这一次的整个就是俄罗斯入侵乌克兰了、啊，这整个一个事情里头已经引发了相当大的能源危机哦。那欧佩克。呃 ，OPEC Plus 哦，那 Plus 当然是俄罗斯。OPEC Plus 呢，他们在决定哦，就四月份继续维持原本的那个原油的这个增产的一个步伐哦。那现在呢，就是整个纽约的市场原油期货价格呢。已经创下了八年半以来的这个首高哦，这新高。然后呢，这整个额额外增产的这个行动呢，还是会被推迟哈、哦。那另外的话，就是包括了，因为呃，在俄罗斯里面，我们之前有提到了，就是北西北西二号呢，现在在传出可能要裁员。那另外的话，在俄罗斯东部啊，也就是在呃日本的北部的这个我们在讲的萨哈林啊、呃，就是华泰哦，萨哈林一号跟萨哈林二号的两个开采计划呢。现在目前的话，呃，所有的包括 B 呃英国的 BP E 石油公司，然后还有壳牌石油公司呢，都已经确定就是要先退出哈、哦。那当中的话，还包括日本日本的三井公司呢，他们现在也应该就整个要退出来了。那。这也是为什么呢？就是呃，拜登在这一次里面的这次整个公呃国情咨文里面公开的谢谢，就是呃日本的协助的这样的一个事情哦。因为呃对于日本来讲，这个整个包括天然气的这整块开发里头，他们也是做了很大的一些调整。但是呢，现在比较大的一个问题是说，接下来的不管是包括我们在讲的，就是能源的接下来的能源危机也好，或者是原本在过去已经推动的这个绿能这件事情也好。现在感觉都会相对的受挫 ，Dennis， 你怎么来看这样的整个一个能源呢？
1: 我觉得能源的讨讨论哦，之前我们之前也说过了，在风平浪静的成平时期呢，我们有很多的理想可以去追求。但是，当战争发生，像这样的军事冲突发生的时候，各国就会重新去思考。尤其是这么严重的这个能源的危机，可能等在前面。因为目前的乌克兰战事，让我们刚刚分享的，像是 OPEC 现在扮演的角色就很重要。我们可以再稍稍后马上说，然后再讲到说所谓的哈沙哈林的计划。沙哈林计划本来是跟俄罗斯，因为俄罗斯有丰富的天。的这个能源的资呃风这个蕴藏哦，所以其实很多的国家，很多的像核排核排石油，像是 BP， 像是日本的很多公司，都跟俄罗斯本来有合作计划，现在都因为乌克兰的争议呢，导致这些计划必须终止或者是退出。虽然感觉起来是制裁哦，可是别忘了这样的制裁，它影响的绝对不会是只是俄罗斯，俄罗斯少赚钱，那其实。所有的跟他做进，为什么会到俄罗斯投资？很显然的，这些公司、这些国家也是要获利的，也是需有这样的需求的。所以你可以看到，虽然这些计划是中断的，它会对俄罗斯造成冲击，可是也会冲击到全球的能源的价格。当你全球能源价格出到出现冲击的时候，恐怕大家要想的是，赶快的还是一样的，就会更更去思考说，那我的能源配置是什么？如果我连。基础的能源都没有办法，呃，没有办法满足的话，如何去建置所谓的绿能发电，或者是其他的这个设设备哦？因为我们之前也分享过，现在你就算要做太阳能面板，或者是做所谓的风力发电的这个叶片，或者是各种的机具，甚至充电站，大家可以想哦，是不是现在所有的工具机都已经是？太阳能发电，或者是再生能源，或者是绿能，看起来不是特斯拉。虽然是电动车，但是我们目前可能没有特斯拉这样的运作方式的。电池的这个堆高机或电池的这个挖土机哦，从这个角度来看，就可以知道，就算要推动能源，传统的能源不能够这么的短缺。如果短缺到传统能源连民生都不能供应的话，你要推动任何的基础建设就会遇到问题。更何况，如果从国际政治角力来说呢，刚刚提到的这个萨哈林的开采计划虽然是停摆了，大家会觉得对乌克兰、对俄罗斯是有制裁，可是别忘了，有一些国家有可能去承接哦，包括了像是。印度包括了可能像是北京当局，或者是其他的非西方国家的这些呃，目前到目前为止都没有表态的国家。或许就有可能在这个过程当中去承接，尤其我们昨天才在讲说，为什么印度好像在安理会好像不表态？因为印度，我们自再深入去思考的话，印度在能源跟肥料上面对于俄罗斯的依赖是非常深的。这也是为什么我们会说，印度或许在三拉零计划，如果日本啊停止或者欧美国家退出接承接的国家，如果有人承接的话，那我们第一个假设是。这些计划停止了，对俄罗斯的冲击会很大。那这个假设还能不能存在？如果有任何国家承接，这个都是可以后续思考的。再次我们说回到这个 OPEC， 为什么 OPEC？ 我们常常在说，也有朋友说，哎，为什么都在关注油价？油价到底有什么影响呢？跟各位朋友说，油价为什么呃，对于政治会有这么大的影响？因为油价跟民生经济是有关的。以美国，美国是。更特特别的明显，在美国的政治里面，油价的波动跟总统的支持度是有相关的关系的。原因是因为对美国人来说，他每天是要通勤的，他开门就要开车，他必须除非你在纽约，除非你在大城市，否则你开门一般美国人上班十几二十公里是非常稀松平常的事，甚至会更长的距离。这个距离代表你每天都要用到油，你每天都需要关注，你每天都跟你的油价，你的生活是跟你的油价是有关的。所以，在美国，包括昨天总国情资文也特别讲提到的这个油价，美国会置出六呃，如果没有记错，应该六呃六百万桶吧，还是六千万桶的原油啊？除战备原战备除油，为什么会做出这样的宣誓呢？就在就是再再证明了，因为平稳油价对于美国来说是非常重要的一件事情。那可是同时，我们也看到欧派国家，尤其是在阿拉伯、呃、阿联酋这些重要的产油国家，到目前为止，感觉起来他们并没有要帮助西方国家来平稳油价，所以他们继续维持所谓的这个增产的幅度，没有特别的快速增产。也让现在的油价、油原油价格呢是不断的往上冲。现在好像今天好像每桶已经冲到一百一十块以上了。那欧佩为什么不跟西方国家进行交流？我觉得这也是拜登政府或者西方国家接下来在政治上面要去做的。谈判跟斡旋哦，因为其实我们有跟朋友们分享过，拜登总统上任之后呢，一直都不喜欢啊，不想要跟沙特阿拉伯的王储 MBS 进行交流，因为他觉得他是人权很有问题的一个一个不好的人。但是在现在这个状况，是不是要持续的保持这样的一个切割？那如果不不跟他们交流的话，油价的部分能出？能够试出，能够继续试出多少的战备除油呢？我觉得这个对于西方国家来说，会是一个很大的问号。在战备除油已经没有办法再继续试出之后，势必还是得回到谈判桌，要么是跟沙特阿拉伯这些国家谈判，要么是赶快跟伊朗谈判，因为他们是其他的最有可能的这个原油产出的出路哦。所以接下来我们要看的是。呃，美国或者是西方国家怎么来跟欧佩克谈判？怎么来取得更多的这个原油？如果战争拖得比较长的话，石油的价格会是关关键。整个全球的物价也会是关键。我们没有提到的是，譬如说小麦，小麦的价格已经在譬如呃已经在埃及、已经在中东地区以及非洲地区开始出现了一些危机哦。这些都是呃因为乌克兰战争连带影响的。除了战争之外，其实连带影响的冲击很多、哦，食物的食物的短缺、食物的价格。难民朝联合国今天早上是公布说，很快的从呃乌克兰出来的逃离乌克兰的人民人人数呢将会达到一百万人次哦。这个难民问题也是欧洲一个很大，真的是很大的挑战。我们后续呃要密切的观察。
0: OK， 那所以呢，我们这当中的话，我们会持续帮大家来做关注哦。那另外的话，最后一则新闻是要谈到了，彭佩奥他在今天的时候他已经抵达台湾哦。那彭佩奥在过去呃，在呃，我们在讲川普时代呢，其实他就是以这个对中国强硬派来著称哦。那这一次彭佩奥他是应呃，我们在讲的是他这个应该是是那个呃。哦、oh, ，对，是海峡两岸交流远景基金会的邀请啊，基金会对来进行演讲的嘛吼、嗯。那 Dennis， 你觉得彭佩奥这次来台湾哦，那有哪些可以观察的点？因为你之前有讲了，因为彭佩奥来，他跟谁见面，然后他到底会去聊什么事情，这非常重要。那当然他会跟蔡总统见面，除了这以外的话，你觉得还有哪几个点是可以来去观察的呢？
1: 我觉得庞贝 m 的演说可能要关注一下，然后庞贝 m 的立场，他当然是非常鲜明，他就是共和党的，而且他可能是跟川普是非常接近的。我们一直在讲说庞贝 m 的来访呢，对台湾来说很重要，也要非常的谨慎来面对。主要是因为庞贝 m 第一，他的政治未来性是很大的，因为以目前包括我们刚刚说的2022年看起来，共和党是非常有机会成为国会的多数， 2 0 2 4年也非常有机会共和党是再次的变成这个白宫的主人哦。谁做白宫的主人，不不不。不能确定，但是蓬贝奥这种对于这个呃亚亚太事务或者是印太战略的论述呢，会是共和党的对中政策或者对印太地区的主轴。所以蓬贝奥不管是未来在呃发展，是不是会挑战总统大位，或者是变成。川普阵营的某一个呃某一个人士哦，他在未来在共和党的论述当中会有分量，所以我们会，所以我们才说他这次的来访，呢，要非常清楚地了解彭 o m 的立场，到底是对台湾的支持，呃，是是到什么样的程度哦，这是其中关键的重点。那再来彭 o m p 对于台湾，我们相信他到台湾一定会强化强调，就是美国对台湾的支持。那呃，我只能说了，有很多朋友会说，哎，这是这是美国有他的盘算。我们一直说，美国有他的盘算，美国有他的算计，民主共和两党都是一样。对于台湾的支持呢，我们可以比较善意的解读是，就说美国一定会继续支持台湾，但是我们也必须说，美国当然也有他自己的政治盘算。但是我们真的从台湾的角度啊。呃，与其一直想说美国有很多的算计，必须要跟美国脱离，有这种想法呢，可能真的要做一些调整。因为以目前台湾的局势跟整个国际的状况来说，台湾也只能真的也只能在跟西方民主国家保持非常好的关系。虽然同时我们要思考怎么样有有沟通的管道哦，但是同时呃，但是我们必须要说，美国的所有的。不管民主共和两党的论述，还有民主共和两党的人士，台湾都不能够断线，台湾都不能够断线。所以，唐佩尔的来访呢，真的就是关注、重视、呃尊重，而且希望可以他能够听见台湾的声音，然后把他现在对台湾的支持继续延续下去。我觉得这是台湾可以做的。当然，台湾可能要更、更、更更有智慧的。希望可以透过 p o m 那传递出台湾可能想要美国做什么事情。我觉得以现在的局势来说，其实台湾是可以是可以透过现在这样子要求，做出一些要求，做出一些希望美国表态的事情，希望美国帮忙的事情。这个是嗯反向思考
0: 台湾需要需要做的事。OK， 好，那这是我们为大家带来的今天的五则新闻哦。那但是剩下最后四分钟。你蛮有想要讲的话吗<笑>、啊？你有什么要讲的吗？<笑>有什么要讲的、嗯？
1: 没有啦，我还是我还是要团结啊！你要害我是吧？<笑>我没有害你啊！我我我知道有一些朋友对我可能有一些不满意哦、喔。我刚刚没有啦，他有想,有想
0: 法，有想法，有想法，对对，有一些想法，我觉得想法都
1: 没有关系，不同的想法都可以互相的交流、喔。我也是，都是保持 open 的。开放的态度，但我并我还是要说我，我们我们都保持一样的、一样的这个呃论述，就是我们真的很希望大家可以在一起思考，就是团结来思考。那至于说对我的批评，我都我都接受。如果说有任何人对我有任何的不同的意见呢，我其实比较欢迎，就是说大家来沟通、来交流，而不是可能嗯有用自己的想法，然后觉得哎嗯。诶呃对，这个是可能有人说你么？老师是不是是不是假的啊，是不是双面人啊？<笑>是不是不是真诚的人？我我可以理解，我真的可以理解，因为我们太难相信世界上有好人了，这是这是这是很无奈的事、嗯。在现在这个时代，我们太难相信别人，我们太难相信有一个人，他真的只只纯粹的希望。只纯粹的希望，嗯，大家都可以共好。嗯呃、很久以来我们都没有这样的，都都没有。兄弟，我挺你
0: ，我挺你 ，OK？ 对
1: 对对，<笑>我我我其实真的是想告诉大家说，不是每一个人都有好多好多的算计。虽然我们都知道怎么怎么做是对的，怎么做可能对自己最这更好一些，但是也希望朋友们相信，有些朋友呼吁团结，或者希望大家在一起，是真的希望大家在一起。嗯、我我们我跟九欧都是，我们可能很多。多的讨讨讨论当中，我们立场也不是完全一致，可是我们很喜欢，我一定挺久哦，因为我们很喜欢这种，我们可以互相交流，然后我们想着看看怎么样可以比较好的论述让大家听到，然后让我们的我们的家更好、哦、所以我只能在这边呼吁了，如果有任何嗯不同的意见，我欢迎大家来指呃指教，也欢迎大家理性的来跟我讨论哦。嗯、而至于说很多不理性，其实。主要是因为昨天有朋友呃传讯息给我说有有人在说这个什么 Denis 老师的丑丑陋面貌哦、喔呃，我其实
0: <笑>所以我才叫你去拍照嘛。<笑>對,
1: 对对，所以我我其实是这样的，就是说我跟我太太说，我说有人跟你的想法一样，只是他可能比较更仇视一点哦、喔
0: 。<笑>对，人家我只能說不是真的。我跟你讲，你真的，我们已经跟你讲过很多次，你一定要好好拍照。你知道我那个那个什么那个呃，就是国际新闻 DJ Talk 那个封面呢、啊？我一直要把你换掉，我换不掉，你知道吗
1: ？没有，因为我我没有那么多的照片了。没有，我我真的是这样想了，就是没有那么多的坏蛋。我一直在讲，一直一直在讲。那我们也尽尽量的让大家呃，真的觉得说我们没有那么坏，好不好？我们我们我们只有一个心，就是我好希望我的国家可以可以长治久安，可以安全，大家都安全，大家都幸福。
0: 嗯
1: ，你不用喜，你真的不用喜欢我，可是我希望你可以喜欢你身边。曾经跟你一起长大的，但是可能意见不一样的人，你只要能够稍微的想一下，你跟他之间的友谊，没有不需要因为立,立场不同，就说哦我们不来往了，这很可惜。我只希望能如果能够让大家觉得嗯可以这样做的话，我相信我们的力量会比较强一点哦。所以只是感只是感慨了。昨天是觉得有点受伤，但是现在是觉得嗯就是有点感慨。我也许也许做的还不够，也许还没有让大家真的觉得。我没有，我没有，我没有要做什么两面人。我希望的只有一个，我们我们能做的，<笑>我们那么平凡，我们我们对对，对这这这是
0: 我我昨天不是跟你讲了吗、啊？我说我们两个都是属于平凡人，而且我们也不想出什么头，我们就是想把事情好好做好，就这样子而已，对不对？是就是这样，所以希望
1: 大家都好好的，嗯、都好,好的
0: 对。其实好好其实我我我跟 Dennis 我们两个都很平凡的，真的，我们一点都不突出，真的。没错吧？对，对对啊
1: <笑>！我們我们我们有我们我自己是觉得极度的幸运，同一个就是一个就是大学的教书的人，然后有一个平台，然后有越来越多的讲话的机会、嗯。就是啊，我是一直非常感恩有这种机
0: 会。我以前只能当赵建明的背影
1: 。哎呦，很惨，这<笑><笑>不要这样说了。对。哎，总之就是希望大家都好好的啦，然后没有没有那么多的仇恨、嗯，我们可以更
0: 好。对，那反正呢，呃，尤其是现在哦、喔，哦、呃，你看哦、喔，我们。呃，我们呃，经过了疫情，然后现在遇到了战争。那希望呢，就是接下来呢，我们可以让每个人，其实我们大家都可以过得很好。那很快的，我们可以掌握到更好的讯息消息。那然后，我们也希望提供给大家不同面向的一个消息。这也是我过去经常在讲。大家如果仔细在听我跟 Dennis 的对话，你们就可以知道，我跟 Dennis， 我们两个真的是在政治光谱上站的位置不太一样。但不太一样，不代表我们两个不是好朋友，我们两个是非常好朋友，我们可以交换很多很多的意见。那所以这个很多东西，我觉得就是讨论出来的嘛。那所以的理性的讨论，然后好好的说，然后好好说话，好好的爱你的朋友非常重要，对吧？真的就是好好说话，希望大家都好好说话。是。好，那我们今天节目就到这边喽，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感、哎、谢,谢大家晚安，拜拜。